Veel culturele makers zitten door de dichte zalen natuurlijk thuis. En daarmee ook zonder inkomen. Toen wij met elkaar voor het eerst aan tafel zaten, zeiden we dat willen we niet. Om hier wat aan te doen trok minister van Engelshoven van Cultuur eind vorig jaar 10 miljoen euro uit voor een actieplan van de NPO om de cultuursector te steunen. Het moet er goede komen aan de sector. En om dit alles een beetje in goede banen te leiden zijn er twee heuze cultuurcoördinatoren in het leven geroepen. Ik gebruikte toen heel vaak het beeld van je buitenbrug waar je erop loopt. Die vandaag bij ons te gast zijn. Het had iets van een zwart blind date eigenlijk. Hier zijn Lisa Boersen en Karel Kuil. Dag beiden. Hoi. Ja, ja, een nieuwe functie. Eigenlijk helemaal dankzij corona. Toch? Zeker. Klopt. Ja. Wat voor gevoelens levert dat op? Nou, het was op zich... Kijk, normaal gesproken werk ik bij Paradiso. Twee dagen per week. En uh, je bent heel veel regie kwijt in de, tijdens de coronacrisis als je bij een podium werkt. En wat dat betreft vond ik dat wel heel fijn. Dat je soort van volle kracht vooruit iets kon betekenen voor de sector. En dat je daar dus ook gewoon vooruit in kon. Dat was een soort gevoel ja. dat ik in ieder geval had. Nou ja, kijk, weet je, wij zijn allebei actief in de culturele sector, naast werk als programmamaker. En um, ik mis het gewoon heel erg. Ik merk dat ik dat jaar dat je eigenlijk nauwelijks naar het theater kon, zomer, ik was naar de Lamar geweest, maar dat was toch een hele rare gespannen situatie met 150 mensen in een zaal waar we veel meer in konden. Ik mis het. Ik mis enorm het theater, wat er te zien is, te horen is, et cetera. Maar wat mis je dat meest, Karel? Is dat gezelligheid? Is dat, is dat toch de, de magie die ontstaat als er mensen op het podium in de spot staan? Is dat... Het is de magie. Het is ook uh, wat er met je gebeurt. Het is wat er met je gebeurt in zo'n zaal. In, uh, dat je uh, kan genieten van of het de Matthäus is of een toneelstuk of een cabaretvoorstelling. En, Eigenlijk van de content dus. Ja. En, en wij zien ook... Kijk, bij de publieke omroep uh, is uh, een enorme bofkont in uh, zekere zin. Want de publieke omroep krijgt elk jaar een budget en mag daar uh, mooie programma's voor maken. In die culturele sector is dat niet zo vanzelfsprekend. Daar zitten heel veel makers, die zitten gewoon thuis. Dat zijn zzp'ers, dat zijn zelfstandige ondernemers als je wil. En of het nou gaat om acteurs, muzici of decorbouwers, lichtontwerpers, et cetera. Die zitten thuis en hebben geen werk. Ik wil graag nog één stapje terug om eigenlijk te begrijpen waarom jullie deze functie eigenlijk gekregen hebben. En waarom jullie goed zijn in deze functie ongetwijfeld. Anders hadden jullie hem niet gekregen. Lisa, je zei het al kort, je doet iets bij Paradiso. Ja, ik werk daar als programmamaker. Uh, wat dat betreft, ik, kijk, ik ben wel gewend om weerbarstige projecten te leiden. Maar verder denk ik... Dat wij, hoe wij met elkaar zijn opgetrokken en hoe intensief, en was het ook wel een beetje sprong in diep hoor. Ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar het pakt heel goed uit. En het was niet op het moment dat ik gevraagd werd, uh, had ik ook ideeën over hoe je dit wil invullen. En dat heeft natuurlijk meegewerkt in, in hoe het gesprek verliep met uh, Shula Rijksman en Frans Klein. En, uh, en gebaseerd daarop is die keuze gevallen. Ja. Maar het verhaal begint bij Lisa, want uh, zo'n project moet getrokken worden door iemand uit de culturele sector, die die uh, sector uh, van binnen en van buiten kent. En Frans en Shula zochten iemand om uh, Lisa aan te koppelen, die weer weet hoe Hilversum een beetje in elkaar zit, maar die ook de culturele sector uh, kent. Nou ja, en toen kwamen ze bij mij uit. Zie daar jullie taakverdeling een beetje? 
Uh, ja, dat is eigenlijk... Nee, weet je, we hebben allebei uh, een, een stevige poot in die culturele sector. Ik in, in uh, uh, toezichthoudende rollen. En als liefhebber. We zijn allebei liefhebber. Maar Karel, toch nog even jouw achtergrond. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik heb een uh, achtergrond in de, in de omroep. In de publieke omroep. Als maker. Als uh, leidinggevend. Ik ben uh, directeur geweest van, uh, van NTR en NPS. Uh, ik ben hoofddirecteur geweest van, van Nova, Nieuwsuur. Nou ja, leiding gegeven aan een omroep. Dus ik ken het, uh, het klappen van de zweep een beetje. Wat Hilversum is een hele ingewikkelde, dat merkte ik in... Uh, wij hebben echt uh, leuker, heb ik het, zelden gehad uh, dan wij met z'n tweeën. En kenden jullie elkaar al? Nee. Helemaal niet? Nee. Helemaal niet. Nee, had gekund, nee. maar is niet zo. Dus het was ineens van Toen was het diepe, dat zei Lisa terecht. Ja, we zijn wel, toen we gevraagd werden, hebben we allebei gezegd... ik wil wel de persoon met wie ik moet gaan samenwerken ontmoeten... voordat ik definitief ja zeg. Dus, Lijkt me uh, redelijk, ja uh, toch? En, en het was, kijk, het is allemaal naar hele hoge druk tot stand gekomen... omdat er toch een soort crisissituatie is. Dus ook uh, de NPO heeft gezegd, wij willen het podium uh, extra beschikbaar stellen aan kunst en cultuur. En aan de podium kunst nu de zalen dicht zijn. OCW is daarop heel snel met die 10 miljoen over de brug gekomen. En daar... Op is dus heel snel, moeten de beslissingen vallen, moet iedereen aangesteld worden. Dus uh, het gesprek vond plaats toen drie dagen later ging ik koffie drinken met Karel. Ja. En, uh, en was dat ook eigenlijk het beslismoment. Dus het had iets van een zwart blind date eigenlijk. Oké, okay, en dan zeg je uh, dus tegen elkaar, wij gaan dit doen. Ja. En dan, nou, ik, dat zal vast niet echt gebeurd zijn, maar dan ligt er ergens op een rekening 10 miljoen euro. En dat mogen jullie dan gaan besteden. Wat, wat is dan het eerste wat je doet? Ga je inventariseren of... Het eerste wat er gebeurde eigenlijk is dat in de eerste plaats willen heel veel mensen meteen koffie drinken met je, zeg maar. Dus um, wat, er zijn eigenlijk een aantal fases geweest in het project. En, en die eerste fase, dat was eigenlijk een soort lawine, zeg maar. Dat je net, uh, uh, ik gebruikte toen heel vaak het beeld van je bouwt de brug terwijl je erop op, op loopt. Weet je, mm-hmm. je bent aan het uitdenken van hoe gaan we dit vormgeven terwijl je het al aan het vormgeven bent, terwijl je al dingen uitzet. En daarin scheelde het gewoon enorm dat Karel Hilversum kent. Want het is niet de meest, de omgeving waar je denkt... oh ja, tuurlijk dat het zo in elkaar zit. Je hebt al die omroepen en je hebt de, de netcoördinatoren en de radio. En dus voor mij zat er een soort uh, learning curve in die stel omhoog ging... van hoe, hoe, ja, hoe werkt het hier, zeg maar. Nou, dan hielp het natuurlijk enorm dat Karel dat al wist. En ook heel snel uh, hebben we bijeenkomsten belegd... met mensen uit de culturele sector om het hierover te hebben. Van dit is er nu en dat hebben we eigenlijk binnen twee weken of zo... hadden we de eerste bijeenkomsten. We hebben toen een scan laten maken omdat we dachten... oké, er zijn allerlei partijen die kennen Hilversum al... en er zijn mensen die ons kennen... maar we willen wel de vraag en de oproep breder uitzetten... van dit geld is er en uh, hier kunnen we vorm aan geven. Dat podium is beschikbaar. Uh, dus dat is heel erg die beginperiode geweest... met heel veel vertellen, heel veel men- het kenbaar maken... en ook heel erg veel plannen te verwerken krijgen. Ja, want, want Hilversum wordt toch wel eens verteld... is toch een soort uh, poldermodel, toch? Zeg ik dat goed? Ja, nou, ja. Poldermodel zeggen... weet ik niet. Je moet het wel uh, met elkaar eens uiteindelijk zien. Te ja, maken. en er zijn heel veel partijen... die daar dan ook iets, iets over te zeggen hebben misschien. Ja. En, dan, en, en kunst wordt vaak toch verteld... dat moet ademen in vrijheid... want daar gedijt het het beste onder. Dat, het is toch een soort natuurlijk proces... wordt wel eens gezegd. Hoe, hoe, hoe combineerden jullie 
juli die twee dingen. Ja, kunst moet ademen. Maar weet je, uh, ook, ook kunstenaars hebben te maken met uh, regelgeving, met podia die ze moeten willen programmeren, met uh, praktische zaken van, weet je wel, uh, hoeveel mag een decor kosten, hoe kom ik van A naar B, et cetera. Dat is niet zo nieuw. Wij zijn er voor aangesteld om die connectie te vermakkelijken. Hè? Dus om, om de brug waar Lisa het net over had. Wij vormen die brug. Wij waren de matchmakers tussen de cultuur... Tussen de gezelschappen, tussen de makers uh, die allemaal bij ons terechtkwamen en de omroep. Dus wij zorgden ervoor dat de plannen, uh, als die voldeden aan het project, hè, dus aan de uitgangspunten. Het moest, er was één ding, stond vast. Het moet er goed komen aan de sector. Dus het is niet uh, gewoon een extra mediabudget. Het is niet extra geld voor, voor de omroep om nog meer afleveringen van een serie te maken. Het is echt bedoeld om die culturele sector aan de handje te helpen. Maar cultuur is natuurlijk een heel groot begrip. Ja. Uh, dat, dat kon ook alles zijn. Kon het gaan om audio, om video, om on-demand, lineair, alles? Ja. Ja. ja, alle platforms en alle genres. Dus van uh, beeldende kunst tot aan pop. Uh, van uh, radio tot aan televisie en online. Om een, een beeld te geven, er staan nu 75 tot 80 nieuwe titels uit... in het kader van het cultuurplan. Uh, dus dat is ook wel de hoeveelheid waar je het over hebt. Maar daarmee kunnen we nu wel eigenlijk heel breed die genres... Een podium geven en ook over alle kanalen van de NPO. Maar er waren dus veel meer aanvragen ja. dan ja. die 75. Ja. Uh, hoe selecteren jullie daartussen? Is dat toch een soort subjectief gevoel? Of is de dat... eerste zeef is, uh, wat ik net zei, komt het er goed aan de culturele sector? Ja. Dus wat hebben de makers, de indieners er? Gaat het geld naar de makers en de gaan producenten? Gaan we naartoe? Of in over, je hebt natuurlijk productiekosten, maar gaat het ja. geld in overwegende mate naar een gezelschap, een instelling, een muzici, et cetera, uitvoerende? Dat is de eerste selectie. Dan valt er al natuurlijk het een en ander af. Dan letten wij op spreiding. Dus een regio, Randstad. We letten op de genres. Dans, uh, beeldende kunst, pop, klassiek. Over al die genres, we hebben een soort verdeling... Ja, al die genres moeten aan bod komen. Ja. Dus als je heel veel uh, drama krijgt, toneeladaptaties, ja, dan op een gegeven moment stopt dat. Ook in, in, qua kosten en ook uh, uh, qua mogelijkheden die wij hebben om ze te plaatsen. Dus dat is één. Dus daar selecteren we op. Dan gaan we in gesprek met de omroepen. En uh, we hebben een soort, uh, uh, laten we zeggen, genre-redacties uh, gevormd. Waarin we alle plannen voorleggen aan de omroepen. Jongens, wie van jullie wil dit plan oppakken? Ja. Nou, en, en zo werken we. En dan zijn er omroepen die zeggen, nou nee, dat, is, dat past niet bij ons. Dat is niks voor ons, maar dan gaat die omroep. En dan vallen plannen af, omdat ze, ja weet je wel, uh, wij kregen daar niet de handen voor op elkaar. Dus dan waren kom... inderdaad echt die verbinding aan het slaan. Ja, en dan kom je... Ja, dan dan drie keer groen licht. Dat ja. is eigenlijk hoe we tegen iedereen hebben uh, verteld. Het moet, het moet passen binnen het cultuurplan. Een zender moet coördinator moet het willen uitzenden. En een omroep moet het willen omarmen. Drie keer groen licht is een goal. Als het twee keer groen licht is, dan gaat het niet lukken. Zeg maar. Dus dat is eigenlijk hoe je ja. selecteert. En daarmee valt er wel veel af voor. En eerlijk gezegd, op een gegeven moment... in de veelheid van de aanvragen... gaan dingen ook wel vaak op elkaar lijken, merk je. Hm. Dus dan, dan is ook een reden om te zeggen... Ja. ja, we hebben al zo'n soort programma. Een reden om het niet te doen. Maar het was natuurlijk meer dan een camera in het publiek zetten... Ja. en een registratie maken. Want ik weet uit eigen ervaring... dat ziet er niet uit. Dan mis je al die magie... waar jij het aan het begin over had. Een van de eerste dingen je vroeg af... toen wij met elkaar voor het eerst aan tafel zaten... zeiden we, dat willen we niet. Nee. Maar wat dan wel? Ja, dat is een uh, ja. de vraag geweest. Dat is, en en die, de, vanuit de sector was dat eigenlijk, zeker bij theater, zeg maar, dat iedereen zei, daar zit niemand op te wachten. Uh, omdat het niet werkt en omdat het eigenlijk nooit, 
echt laat zien wat het in zich heeft of wat het zou moeten zijn. Um, dus die vraag is eigenlijk heel nadrukkelijk gesteld aan die theatermakers. Hoe zou je dit op televisie willen brengen? En dus is heel vaak de samenwerking gezocht met uh, bijvoorbeeld een filmregisseur. Uh, en daarin is ook heel erg nauw met de omroepen samengewerkt om... Uh, wekelijks nu uh, op vrijdagavond een theateradaptatie te laten zien. Dus dat is ook een soort experiment wat je dan aangaat... en waarvan ik gewoon hoop dat daar van alle, allerlei nieuwe ideeën en vormen uitkomen. Dus dan heb je een toneelstuk wat door een toneelregisseur is gemaakt... waar dan een adaptatie voor de televisie van ja. wordt gemaakt door een filmregisseur. Nou, samen vaak met, samen. Uh, het gaat in samenwerking natuurlijk altijd. Maar dat is in feite wat er gebeurt, ja. ja. Dus een goed voorbeeld is um, dat het alles in zich heeft. We gaan vanaf juni, uh, wordt Romeinse tragedies van Ita, gaan we uitzenden. Dat is een toneelstuk. Het zijn drie drama's, drie tragedies van, uh, van Shakespeare. Samen vijf en een half uur. Dus in, in, in theaters is dat in één keer te zien geweest. Hè? Dus dat is een hele avond. En uh, Ivo van Hoven, de regisseur, heeft dat herschreven, hertaald tot tien afleveringen van een half uur. En die worden samen door hem en een, en een regisseur, wordt dat samen vertaald naar tien afleveringen die elke dag worden uitgezonden. Dus elke dag krijg je een half uur na een nieuwsuur, een half uur Romeinse tragedies, deel 1 tot en met 10. Dat is een fantastisch, wij zijn daar heel erg trots op. Het is een van de dingen waar we denken... Is het al opgenomen? Uh, het is opgenomen, het wordt nu gemonteerd en het wordt vanaf juni uitgezonden, ja. En wat natuurlijk ook aan de hand is, er zijn natuurlijk uh, bijvoorbeeld Ita of grote cabaretiers, die, de, de, die zijn zo populair van zichzelf, want die hebben waarschijnlijk wel een soort buffertje. Ja. En, en, ja. en dit, dit potje geld is natuurlijk ook voor een groot deel voor, voor mensen die dat niet hebben. Ja. Nou, dat, hoe, daar hoe was we, dat voor jullie? Ja, nee, dat, was, dat was een van de belangrijkste zeg maar, puzzels die je wil leggen of oplossingen die je moet vinden. We hebben een aantal grote voorstellingen hebben we willen initiëren, waaronder ITA. Omdat we dachten, oké, okay, een deel van, van dit project gaat ook over nieuw publiek. En publiek dat normaal niet naar theater gaat uh, en bij zo'n dure productie dat wel aanbieden en kunnen laten zien. Um, de minder grote namen moet je in een ander kader brengen. Dus die, die eerder die elf voorstellingen die er nu komen, dat zijn allemaal kleine zaalproducties. Hmm. Um, dus dan ga je selecteren met de omroepmedewerkers die ook heel veel kennis hebben hoor, van, de, van de sector. Welke zullen we dan kiezen? En dan heb je juist net de jongere makers of de kleinere gezelschappen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld On Stage. Dat leunt natuurlijk erg op muziek. Maar daarin heb je één grote naam die anderen het podium geeft. En eigenlijk laat zien van dit is wat mij inspireert. En dan kom je, het, het ontdekken van nieuw talent is eigenlijk ja. waar dat hele programma op drijft. Wat kan je eens uitleggen wat dat is? Onstage is, uh, is een programma van, uh, van de VPRO op NPO 2. Daar, dat is uh, in februari aangevangen. En dat, uh, daarin zijn allerlei verschillende ja, zoendels en die vrienden. Heel, heel breed palet aan, aan grote namen uh, zijn daar geweest. En die hebben in Tivoli Vredeburg... Um, laten zien welke podiumkunstenaars hen inspireren. En dan heb je dus vijf acts die je dus kunt bekijken. En er gebeurden nu dingen die eigenlijk hiervoor misschien niet gebeurd ja. hadden kunnen zijn... en die eigenlijk, ja, of er nou corona is of misschien straks geen corona... die eigenlijk mooie dingen opleveren. Ja. Is dit nou iets waarvan... Wat gebeurt er, laat ik het zo vragen... wat gebeurt er met jullie functie als corona straks voorbij is? Nou kijk, wij zijn klaar 1 juni. Dan ja. is het Want het geld is op. Nou ja, dan is het plan heeft, dan, dan is de redenering. Vanaf 1 juni gaan de zalen weer open en uh, dan is ons plan minder nodig. 
De werkelijkheid is nu iets anders dan die vorig jaar uh, november leek toen we begonnen. Maar ze, iedereen gaat ervan uit dat de komende maanden, na of voor de zomer, dat het wel weer ongeveer terug gaat naar normaal. Maar kijk, wij zijn allebei uh, voldoende uh, geïnspireerd geraakt. Door ons daar niet bij neer te leggen. Niet te denken, nou dan is het ook helemaal afgelopen. Wij vinden allebei, en dat vindt de NPO trouwens ook, uh, dat je een vorm moet zoeken. Dat gaan we nu de komende maanden doen, waarmee je dit project kan voortzetten. Dus dat het niet dat we elkaar op 1 juni de hand geven en denken, nou ja, we zien wel wat er gebeurt. We gaan nu uh, aanbevelingen doen. Uh, hoe kan je dit nou doorzetten? Hoe kan je er nou voor zorgen? Kijk, dit is uniek. De band tussen de cultuursector en de publieke omroep is historisch altijd een beetje moeizaam geweest. Ik vind als omroepman ten onrechte, omdat er heel veel gebeurt op het gebied van cultuur. Maar dat is nou eenmaal, het heeft te maken met beeldvorming allemaal. Nu is die band in ieder geval zichtbaar verbeterd. Nu ziet de cultuursector wat er allemaal gebeurt. Nou, dat zijn, uh, dat, daar moet je gebruik van maken. Dat kan je doen door samen op te trekken in streaming... en allerlei nieuwe vormen die gevonden worden... om je voorstellingen voor het voetlicht te brengen. Maar je kan het ook doen door initiatieven als... Uh, noem maar wat, onstage of je samenwerken met ITA... om dat uh, een wat duurzamer karakter te geven. Ja, dus... Wat ook wel interessant is, is dat uh, de sector... De culturele sector heel erg is gaan experimenteren met streamen uh, door corona. En dat dat ook heel veel mooie materiaal oplevert. Dus daar, dat is ook interessant als, als omroep. Van hoe ga je daarmee om? En, en NPO 2 Extra, dat uh, volledig in het teken stond van uh, cultuur deze, deze maanden. Die hebben echt 60 streams aangekocht om uit te zenden van de sector. Weet je? En dat is natuurlijk iets dat bestaat nu. Die, die, die connecties die zijn er en dat willen zij heel graag doorzetten. Ja, dat is eigenlijk een stukje innovatie of verbetering ja. wat misschien wel blijvend kan zijn. Ja, en weet je, het is, Lisa zei dat terecht. Het is een beetje een, uh, het is ja, win-win kan je het noemen. Gezelschappen uh, hebben er wat aan omdat ze nu niet hun tussenstukken kunnen brengen. Ze hebben er wat aan omdat het nieuw publiek trekt. Maar ze hebben er ook wat aan als extra inkomsten. Want je, uh, veel van die experimenten is, is een betaalde stream. Nou, kijk, Ita is daar buitengewoon succesvol mee. Dus die genereren daarmee een nieuwe inkomstenstroom. Dus nieuw publiek, nieuwe inkomstenstroom en een nieuwe manier om het publiek... Kijk, iemand in Groningen zal niet zo heel snel naar Ita en Amsterdam gaan. Ja, de hele barrière is dan eigenlijk weg. Ja. Zowel van tijd als afstand als, als emotionele barrières. Ja, dus het is een... Uh, het is een ik, ik geloof daar, nou, wij geloven daar enorm in. Uh, je zegt wij. Jullie uh, klinken vrij harmonieus. Zijn er nou ook onderling wel een keer discussies geweest... Uh, in de categorie zonder wrijving geen glans? Of? Tussen ons? ja. Of was het eigenlijk nee, een heel... Ja. Nee. Het is, is best wel wonderlijk hoor. Dat dat zo goed heeft uitgepakt. Ik denk... Ik het, grappige is, nee, het, nee. het grappige is dat we misschien... Weet je, we hebben wel een soort andere achtergrond. Andere eh, kennis of affiniteiten hier en daar. Maar in feite staan we in wat we willen met dit project. Is dat eigenlijk één lijn. En dat is heel natuurlijk gegaan. Ik moet er ook niet aan denken dat dat een probleem was geweest. Want hoe nee. je dat dan nog... Uh, want de uitdaging was groot genoeg volgens mij. Ja, ja, weet je, het is natuurlijk al een soort van 300 partijen waar je toe moet verhouden. Dus, uh, en dan is het ook wel echt heel erg fijn om dit met iemand samen te doen. Maar weet je, zeker in de eerste maanden, het begint nu iets uh, het, natuurlijk, want we zitten al de laatste uh, twee maanden. Hè, dus de meeste dingen zitten nu uh, 
in productie. Maar wij hebben natuurlijk, zeker die eerste maanden van een half november, we zagen elkaar zeven dagen in de week. Ja. Dus dat is echt, uh, dat kan je niet hebben dat je uh, dan nog over uitgangspunten of smaken, of daar ging het ook niet over. Weet je wel? Maar wij hebben wil... jullie dan een tip voor andere mensen als ze ineens heel close moeten gaan samenwerken met iemand die ze toch helemaal niet kennen? Nou, ik denk dat je een van de belangrijkste tips is. Eén, je moet elkaar uh, iets te bieden hebben. Je moet mm-hmm. elkaar. Je, maar je Aanvullen. moet vooral erin. Je moet. Kijk, cynisme helpt niet. Uh, het werkt toch niet, helpt niet. Uh, dus je moet in iets geloven. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is, wij geloven allebei in dit project en in de zin daarvan. Dus het, de, wat het oplevert. Daar hebben we nooit discussie over gehad. En soms denk je, nou god, dat vind ik leuk en dat vind ik leuk. Dat kan. Ik heb me iets meer gericht op uh, klassieke muziek. Lisa heeft zich veel meer gericht op pop. Maar daar vonden we elkaar eigenlijk altijd in. En ik, je moet elkaar ook vertrouwen. Ik vertrouw uh, haar voor 100%. Dus ik denk haar beslissing... Uh, ik heb nog nooit gehad dat ik denk... Nou, zeg, wat, uh, ik voel genoeg positiviteit om deze <laughs> lijn door te zetten. Als allerlaatste vraag die ik altijd stel aan alle gasten. Wat is het beste advies dat je kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Nou, weet je, toen ik studeerde, organiseerde ik voor die studentenvereniging waar ik bij zat, uh, debatten. En voor een van de debatten hadden we de oud-provo, de toen nog provo, Roel van Duin uh, uitgenodigd. En we, ik haal hem op van het station en we zaten in de auto, uh, oud autootje van mij. En uh, hij zei, een beetje, wat wil je later worden, wat ga je doen? Ik was uh, 19, weet je wel. Ik dacht, nou, even journalistiek... En hij had iets van, nou, dan moet je dat dan toch wel aan doen. En dat is eigenlijk het beste advies wat ik ooit heb gekregen van iemand. Als je iets wil, weet je, laat, je niet, uh, laat je niet gevangen nemen door uh, cynisme, door het idee dat van, nou, dat kan toch niet, et cetera. Als je ergens in gelooft, kan het nog mislukken. Maar ga niet, uh, laat je niet uh, leiden door wat niet kan, maar laat je leiden door wat wel kan. Dat is eigenlijk wel goed dat je gewoon moet gaan. Ik moet nu, ja. door, dat, door wat je nu zegt, moet ik eens denken aan. Want eigenlijk ben ik ook kinderboekenschrijver. Dat is niet echt aan de orde gekomen. Maar daar heb ik het nog het meest gevoeld. Hè, van dat je aan iets begint. Je denkt, niemand zit erop te wachten. En toen was ik denk ik een jaar van negen, toen de wetten van Connie Palme zo in de mode was. En uh, geweldig boek hoor. Dus uh, terecht. Maar zij zei ergens in een interview. Als je schrijver wil worden, moet je beginnen met het schrijven van een boek. En toen dacht ik. Nou, dan ga ik maar beginnen met het schrijven van een boek. Ja. En zo simpel is het natuurlijk ook wel. Het is, je gaat van allerlei dingen tegenkomen. Maar ja, um, wat dat betreft moet je er gewoon... Ja. Just do it. Ja. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. En ik ben benieuwd wat, er allemaal, uh, ja, wat we allemaal mogen gaan zien. Oké, okay. dankjewel. De komende weken zijn er dus nog verschillende tv-adaptaties... van bestaande theatervoorstellingen te zien. Bij de NPO, onder andere Citizen K. De zaak Shell, Wrak en Jihad van Liefde. En vanaf 30 mei zijn de Romeinse tragedies iedere werkdag om 5 over 10 op NPO 2 bij de VPRO te zien. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Een goede week wensen en graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl